0: Schön, dass du da bist hier im Affen-Circus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich einen absoluten Special-Guest, würde ich mal behaupten. Und zwar ist es die liebe Miriam. Und Miriam ist für mich ein absolutes Vorbild, was Kommunikation über den afrikanischen Kontinent angeht und warum sie das ist, was für Input, Eindrücke und auch Wissen sie mit dir teilen wird und wie wichtig es ist, das eigene Bewusstsein zu schärfen, das wird sie dir in der Folge verraten. Bleib also auf jeden Fall dran, hör rein und wenn du magst, teil natürlich danach gerne auf Instagram oder auf Facebook in deiner Story mit mir und Miriam, wie dir die Folge gefallen hat. Teile sie super gerne mit Freunden und nimm wirklich das ein oder andere für dich mit. Musik So schön, dass du da bist. Ich habe heute einen Podcast-Gast hier im Podcast, der mich schon sehr, sehr lange tatsächlich inspiriert und auch motiviert und mir auch immer wieder hilft, mich selbst und meine Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive zu reflektieren. Aber bevor ich mehr verrate, sage ich einmal herzlich willkommen, Miriam. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Miriam. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin 35 Jahre alt, lebe in Hannover arbeite hauptsächlich als Journalistin, das auch schon sehr lange, 15 Jahre, und studiere nebenher aktuell im Master Atlantic Studies in History, Culture and Society, wo ich mich auf den afrikanisch-europäischen Bereich, also afrikanisch-europäische Beziehungen, Geschichte, Kulturen fokussiert habe. Und in meiner Freizeit schreibe ich meinen Blog Nordkap nach Südkap, der legt den Schwerpunkt auf Skandinavien und Subsahara-Afrika, weil ich in beiden Regionen schon gelebt habe und generell auch sehr viel Zeit da verbringe, vor allem in Norwegen und Kenia, das sind meine Herzensländer.
0: Ja, auf jeden Fall und ich konnte das auch sehr nachvollziehen, ich war ja dieses Jahr auch das erste Mal in Kenia und die Menschen, die Gespräche, ich hatte auch in der Station, wo ich war, so schöne Austauschgespräche, also auch abends, da hatte ich auch einen Tierarzt, mit dem ich mich immer ganz, ganz lange unterhalten habe, Eric, also richtig cool irgendwie vom Land und wir hatten auch immer so Teamtage, da haben wir so viel Spaß zusammen gehabt. Also ich erinnere mich richtig, richtig gerne an Kenia zurück und musste vor Ort echt auch häufiger an dich denken, weil ich ja dich schon öfter verfolgt hatte, so gesehen im Positiven, wie du vor Ort warst. Und was mich ja ganz besonders an deiner Arbeit und auch an deinen Beiträgen immer fasziniert, neben dem ganzen Wissen, was du einfach hast, ist einfach, dass du so eine sehr klare, aufklärende, sachliche und aber auch informative Art und Weise hast, komplizierte Dinge doch sehr, sehr vereinfacht darzustellen, insbesondere was den afrikanischen Kontinent angeht. Weil es gibt ja so viele Menschen, auch wenn, wenn ich verreise, die denken immer, Afrika ist ein großes Land mit einer großen Sprache und <lacht> einer Kultur und da gibt es nichts anderes als Sahara. Und magst du einmal erklären, warum es wichtig ist, nicht immer nur von Afrika als dieses eine Land mit diesen ganzen Stereotypen zu sprechen, sondern wirklich ganz bewusst auf einzelne Länder einzugehen und wo halt auch einfach so Tücken in diesem Vereinfachen liegen.
1: Ja, also eine meiner, meiner liebsten äh, Erklärungen, wenn es darum geht, warum es so schwierig ist, wenn wir Afrika als so einen Komplex sehen, ähm, ist aus dem Jahr 2014. Du wirst dich wahrscheinlich erinnern, das war damals der Ebola-Ausbruch in Westafrika. Und das waren hauptsächlich Länder betroffen, auch gar nicht so viele insgesamt, die für die wenigsten deutschen Touristen irgendwie ein relevantes Reiseziel gewesen wären. Dennoch ist der Tourismus in Ostafrika und im südlichen Afrika massiv eingebrochen infolge der Ebola-Pandemie. Und das, obwohl das Ebola-Gebiet weiter entfernt ist von Ostafrika und im südlichen Afrika, als es von Spanien, Frankreich und Deutschland entfernt ist. Also man hat... In dem Fall von Westafrika auf ganz Afrika geschlossen. Du weißt, dass selbst Kenia, Tansania sind und auch Südafrika sind enorm abhängig von Tourismus. Ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Wenn der einbricht, weil in einem 6.000, 7.000 Kilometer entfernten Land irgendwas passiert, dann richtet das massiven Schaden an. Großer wirtschaftlicher Schaden. Da sind viele Menschen in Armut geraten, obwohl sie überhaupt nichts damit zu tun hatten. Die waren wirklich sehr, sehr weit weg davon. Und das ist eine Folge dessen, dass wir Afrika als so ein Ort sehen. Das sind Wir müssen uns, glaube ich, bewusster machen, dass Afrika aus 54 Ländern besteht. So viele Länder hat kein anderer Kontinent auf unserer Welt. Es gibt ganz viele verschiedene Kulturen, 200 verschiedene Volksgruppen, mehr als 2000 Sprachen. Und diese Vielfalt wird komplett ausgeblendet. Wenn man viele Leute, wenn man die fragt, was sprechen denn die Menschen in Afrika für eine Sprache, haben die eine sehr klare Vorstellung davon und es ist oft Kiswahili. Es sprechen aber nur 80 Millionen Afrikaner und Afrikanerinnen Kiswahili. Aber 350 Millionen haben als Erstsprache Arabisch. Ich glaube, uns sind diese Entfernungen auch oft nicht so bewusst. Wenn man Senegal nimmt, Dakar und Madagaskar beispielsweise, die sind weiter voneinander entfernt als Köln von Peking. Und man würde nie auf die Idee kommen, Köln und Peking oder Deutschland und China in dem Fall, irgendwelche Gemeinsamkeiten zu unterstellen. Und ja, für uns ist Afrika oft ähm, so, ein, so ein Wirrwarr, so ein Chaos, was irgendwie alles zusammengehört. Wir haben vielleicht noch eine abstrakte Vorstellung von Nordafrika, so also dass da in Ägypten und Marokko und Tunesien so ein bisschen Wüste ist. Und dann haben wir irgendwie noch eine Vorstellung vielleicht von Südafrika, weil wir das aus dem Urlaub kennen oder da schon mal von den Löwen und Elefanten gehört haben. Und alles andere... Ich glaube, wenn man das Wort Burundi sagt, wissen die wenigsten Menschen, dass das ein Land ist oder Djibouti. Ja, und das heißt einfach, dass die Individualität verloren geht, die Vielfalt geht unter. Wir sehen keine einzelnen Länder, keine einzelnen Volksgruppen, keine einzelnen Menschen. Also das ist eine große Masse, was dann eben auch bedeutet, dass wenn irgendwo lokal Krieg aufkommt, Hungerskatastrophe, Elend, All diese Dinge, die es auf dem Kontinent gibt, aber die es eben nur regional gibt, wird es sofort auf ganz Afrika und auf alle Afrikaner und Afrikanerinnen assoziiert. Und es ist völlig unabhängig davon, ob ein Land irgendwas gut macht oder nicht gut macht. Und das ist gefährlich, weil es wirtschaftliche Folgen hat.
0: Ja, wow, das hast du so gut zusammengefasst. Ich toll, so, dass du hier bist <lacht> und das alles irgendwie so cool auf den Punkt bringst, so mit dieser ruhigen Art, weil das ist tatsächlich sehr, ich musste mich auch gerade zurückerinnern, es ist ja noch schön, dass es Menschen gibt, die denken, wie ist die Sprache, als ich ähm, damals nach Südafrika das erste Mal geflogen bin, war 2015, da haben mich dann auch noch Leute gefragt, ob ich keine Angst vor Ebola hätte. Und ich habe mich dann damals hier eingelesen meinte, nee, das ist so weit weg, das ist, wir sind hier näher dran als ich, wenn ich in Südafrika bin. Und einige, also ich wohne auch sehr ländlich und irgendwie Menschen, die nicht so weit gereist sind und die dachten dann immer die Vorstellung, man spricht afrikanisch. Also sind wir ja schon mal weit voran. Wenn wir bei Kieswagilis sind, das ja schon mal zumindest eine dort gesprochene Sprache mega cool und was ich halt auch womit ich auch damals echt konfrontiert wurde, ist wie so eine Art Vorurteile, die auch sehr rassistisch behaftet waren. Dieses Hast du keine Angst nach Afrika und alles was man von da hört ist Überfälle, alle Touristen werden ausgeraubt, ja irgendwie so die ganzen krassen Horrorgeschichten, die irgendwie einem Touristen passiert sind, auf einen ganzen Kontinent zu projizieren. Magst du vielleicht mal teilen, welche Form von Rassismus du heute noch auch hier im Alltag erlebst, insbesondere weil du ja versuchst, über das Thema aufzuklären und du da dann vermutlich eher noch Berührungspunkte hast oder welche Berührungspunkte es auch hier immer noch gibt und was eigentlich auch so typische rassistische Denkmuster sind, die einfach viel zu viele Leute noch haben.
1: Also zum einen diese Stereotype, die du gerade angesprochen hast, das ist, weil wir in diesem postkolonialen Zeitalter aufwachsen und sich ganz viele dieser Strukturen mit ins Heute übertragen haben. Dazu beiträgt auch, dass in, in Filmen, in Büchern, aber auch in nachrichtlichen Medien eben dieses Afrika immer irgendwie eins ist und da ist immer Krieg und immer Elend und Hunger und die Menschen sind alle arm und die haben alle HIV. Das, das klingt jetzt total äh, flapsig gesagt, aber das ist das Bild, das vermittelt wird in ungefähr allen Medien. Also das ist nicht jetzt ein Problem von nur fiktiver Literatur oder fiktiven Filmen. Das zieht sich auch durch Nachrichtenmedien. Ich schreibe da gerade meine Masterarbeit drüber. Äh, <lacht> Daher bin ich da ein bisschen im Thema, dass das ist eine weiß geprägte Gesellschaft und ein, ein Weltbild, das das noch vom Kolonialismus her wird. und ja, ich muss dazu sagen, ich bin selbst weiß man sieht das im Podcast ja nicht, aber ich bin weiß, es ist da dann einfach immer ein bisschen schwierig über Rassismus zu sprechen, weil ich keine rassistischen Erfahrungen gemacht habe, ich bin nicht von Rassismus betroffen. Was ich sehe ist, dass ich genau wie viele andere Menschen hin und wieder rassistische Gedanken habe, ohne sie haben zu wollen und das tut enorm weh, sich das einzugestehen, das ist auch super, um angehen, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich mich per se für einen antirassistischen Menschen halten würde und auch ein großes Gerechtigkeitsempfinden habe. Aber wir sind nun mal in diesen kolonialistischen, postkolonialistischen Strukturen aufgewachsen. Und das zeigt sich auf Ebenen wie, dass es nach wie vor unfaire Handelsbedingungen gibt und Afrika da stigmatisiert wird. Also da meine ich tatsächlich ganz Afrika, dass da die Wirtschaft unterdrückt wird, indem man europäische, amerikanische Produkte subventioniert. Das bezieht sich aber auch im Großen auf, auf diesen großen gesellschaftlichen Bereich. Ich weiß nicht, wie du dich mit dem Kolonialismus auseinandergesetzt hast, aber eine Säule des Kolonialismus nannte, nannte sich Kulturmission. Und das ist etwas, was ich heute noch ganz, ganz stark sehe. Kulturmission besagte, dass wir Weisen nach Afrika müssen und die Menschen erziehen müssen und denen was beibringen müssen und ihnen Kultur und Zivilgehorsam und sie quasi so in die Zivilisation holen müssen. Und das ist etwas, das würde man heute nicht mehr so sagen. Heute nennt man es halt Entwicklungshilfe. Das ist fast das gleiche Konzept, nur dass es eine andere Intention ist. Aber man sieht das auf ganz vielen Ebenen, dass wir uns immer noch für überlegen halten, dass wir immer noch glauben, andere bevormunden zu müssen, dass wir dass wir glauben, Dinge besser zu wissen, egal ob das jetzt Arbeitswelt ist, ob das Kindererziehung ist, ob es Tierschutz ist. Das zieht sich durch alle Bereiche, dass wir glauben, nur weil wir in einer Industrienation aufgewachsen sind, dass Menschen im globalen Süden gegenüber ja überlegen sind und etwas besser wissen. Und das ist etwas, was mir heute sehr viel begegnet noch.
0: Das stimmt, das ist so ja auch in dieser kollektiven sozialen Imagination, also wie wir uns Dinge vorstellen, ist ja auch einfach dieses Bild von Afrika in Anführungszeichen ja auch nicht hier den positiven Dingen, die einem vor Ort begegnen, ja behaftet. Es ist ja wirklich zu einem ganz, 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 ganz großen Teil Negativbilder und wenn es positive Bilder sind, dann Häufig ja nicht auch von den Fortschritten, die vor Ort gemacht werden, wie du auch geschrieben hast, als die neue Virusvariante ausgebrochen ist in Südafrika, wo du darüber berichtet hast, wie gut die Virologen vor Ort sind. Als ich in Kapstadt war, dass gesagt wurde, dass dort die erste Herztransplantation stattgefunden hat. Solche Dinge werden ja überhaupt nicht berichtet. Und wenn man dann mal positive Dinge aus Afrika in anführungszeichen sieht, dann ist es irgendwelche Volkstänze, wo meine Mutter dann immer früher gesagt hat, ich habe da schon lange und oft mit ihr darüber geredet, ja, wenn man ja sonst nichts zu tun hat, kann man ja tanzen und den ganzen <lacht> Tag glücklich sein. Und wenn man keine Sorgen hat und dass dann immer diese Lebensfreude irgendwie auch auf mangelnde Intelligenz zurückgeführt wird, ja. ist mir auch so aufgefallen, wo ich so dachte, boah, schlimm. Aber man musste sich auch erstmal so von all, oder man lernt es immer noch, sich von all diesen Gedankenstrukturen bis heute zu befreien. Und jedes Mal, wenn ich in ein anderes Land reise und neuen Menschen begegne, merke ich, wie halt so ganz, ganz tiefe, unbewusste Überzeugungen, wo man, die man gar nicht artikulieren kann, wo man doch merkt, ach krass, man ist einfach auf eine gewisse Art und Weise kolonialistisch, rassistisch geprägt. Und das Wichtigste ist einfach wirklich, also für mich ist wirklich in Kontakt zu kommen in Kenia mit wundervollen Leuten, die mir so viel beigebracht haben, wie ich gefühlt in einem ganzen Unisemester manchmal nicht gelernt habe, was ich da alles lernen durfte. In Uganda der Austausch, also vor allem die letzte Reise, da hatte ich mit so tollen Menschen zu tun, wo ich so krass viel lernen konnte, wo ich auch nochmal für mich erkannt habe, man hat viel, viel mitgegeben bekommen, aber es ist unsere Aufgabe, das aufzulösen. Und ähm, vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung, vielleicht zu fragen, was jeder Einzelne vielleicht tun kann, um dagegen sowohl in den eigenen Gedanken vorzugehen, als auch sich das wirklich mal bewusster zu machen. Weil niemand, ich glaube, die wenigsten von uns würden sagen, ja, ich bin rassistisch, aber ich glaube, keiner, der hier zuhört, hat überhaupt keine rassistischen Strukturen in seinem Kopf.
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Also es gibt ja inzwischen Auswertungen, die zeigen, dass einfach das ganze System in Deutschland, also das Schulsystem, das, das Bildungssystem, das Wirtschaftssystem ist komplett darauf ausgelegt, auf diesen kolonialistisch-rassistischen Strukturen. Und deshalb kommen wir alle eigentlich nicht umhin, uns damit auseinanderzusetzen. Und ja, das tut weh und ja, niemand möchte, gerade Menschen, die viel in verschiedene afrikanische Länder reisen und sich viel damit auseinandersetzen, wenn man denen plötzlich sagt, hey, das war rassistisch. ist mir auch schon passiert, dass ich ein Wort benutzt habe, weil ich mir überhaupt nicht bewusst darüber, dass das in irgendeiner Art rassistisch sein könnte. Und dann sprach mich auch eine Amerikanerin, eine bekannte, ähm, die Schwarz ist drauf an und sagte so, Miriam, warum verwendest du dieses Wort, bitte? Und es ist unangenehm, aber es ist, es ist ein Austausch. Und ja, wir müssen damit klarkommen. Das ist unser Erbe und äh, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das kann niemand sonst tun. Ja, wichtig finde ich, dass wir uns bewusst machen, dass das, was wir gelernt haben und was wir für richtig halten und was sich auch in Deutschland vielleicht bewährt hat, dass wir das nicht eins zu eins übertragen können. Wir sehen vielleicht eine Lösung oder wir sehen vielleicht das Problem in einem anderen Land. Wir glauben vielleicht auch, eine Lösung zu kennen, aber wir kennen nicht den kulturellen Hintergrund. Wir kennen nicht diesen Kontext, in dem das gebettet ist. Wir wissen nicht, wie das funktioniert und ob es funktioniert und was für Folgen das vielleicht hat in einem anderen Land. Es mag Lösungen geben, die wir vielleicht für primitiv halten, aber im Prinzip sind sie eigentlich nur pragmatisch, weil sie angepasst sind an das, was an die Lebensrealität vor Ort und ich glaube, es würde uns sehr gut tun, manchmal diesem ersten Impuls, diesem Reflex zu sagen, ja, da ist ein Problem, ich habe eine Lösung. Soll ich sie euch sagen? Wenn wir den Impuls mal zurückhalten und erst mal gucken und uns unterhalten und mehr erfahren über diese Lebensrealität und den Kontext, in dem das Problem besteht, dann werden wir nämlich sehr schnell merken, dass unsere super tolle Lösung sich einfach überhaupt nicht eignet. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass wir zuhören, dass wir den Austausch suchen, dass wir uns vor allem eben auch dieser Strukturen bewusst sind, wenn wir andere Menschen treffen, wenn wir in den globalen Süden reisen, dass wir uns dem bewusst machen, aus welches historische Erbe wir einfach mit uns bringen, durch unsere Hautfarbe. Und ja, das dann eben bedenken, wenn wir, wenn wir in Unterhaltungen gehen miteinander. Ich würde auch sagen, es gibt ja inzwischen auch, sehr viele Bücher, äh, gute Bücher, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Exit Racism von Tupac Oget oder was weise Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters. Da kann man schon sehr viele, da sind teilweise ja auch Übungen dabei, wie man selbst irgendwie sich bewusst macht, was in einem selbst vielleicht an Rassismus vorhanden ist. Die haben mir sehr geholfen, da auch ein bisschen klarer zu sehen. Es gibt auch inzwischen sehr gute Bücher über den afrikanischen Kontinent, der die Vielfalt abbildet. Also mir fällt da jetzt ad hoc ein, es gibt ähm, einen Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung, Bernd Dörries, Buch, das heißt Der lachende Kontinent. Und er schreibt über, also er hat verschiedene Kapitel zu jedem Land, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, und äh, schreibt dann zum Beispiel im Kapitel über Lesotho, macht er eine Reportage aus dem größten Skigebiet Subsahara afrikas oder schreibt über das Filmfestival in Ougalogu in Burkina Faso, was halt quasi das Pendant zu Kann ist in, in Europa. Und ich habe so viel gelernt, also ich dachte wirklich, ich weiß schon recht viel, aber so viel gelernt, weil es einfach so andere Seiten sind, die mir da aufgezeigt wurden, dass ich das äh, ganz gerne anführe, <lacht> wenn es um Dinge geht, die man über Afrika vielleicht noch nicht weiß, die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Und ja, auch das bewirkt natürlich, dass man über Dinge anders nachdenkt
0: mega cool. Ich werde alle Bücher, die du gerade erwähnt hast, unten in die Shownotes packen, für alle, die das nachlesen wollen. Könnt ihr euch dann ähm, direkt bestellen. Das letzte Buch werde ich mir auch bestellen. Der Markt wird mich köpfen. Ich habe irgendwie noch zwölf Bücher auf meinem Nachricht. hat <lacht> eigentlich schon gesagt, es wird kein neues Buch gekauft, bevor diese Bücher nicht gelesen sind. Aber ich werde das noch
1: irgendwie dazwischen schmuggeln. Das liest sich auch sehr gut und sehr, sehr schön weg, weil so Kurzgeschichten eben aus jedem <lacht> Land sind. also
0: Mega cool. Dort komme ich auf jeden Fall auf meine Bestellliste und wird dann ganz heimlich auf den Nachttisch geschmuggelt. Hast du neben dem Lesen und dem Vorbereiten und dem sich überhaupt erstmal bewusst machen, auch vielleicht praktische Tipps, wie man sich auf eine Reise in ein afrikanisches Land vorbereiten soll. Vielleicht insbesondere kulturell, aber auch, dass man irgendwie ohne Vorurteile daran geht. Also hast du so ein, zwei praktische Tipps vielleicht, was was du gemacht hast, was du machst, auch wenn du neue Länder besuchst, um dir vielleicht deine eigenen Strukturen oder Denkmuster bewusst zu werden, die vor Ort aufkommen könnten und ja vorsorglich vorzugehen.
1: Also erstmal glaube ich, dass dieses stereotypfreie Reisen, dieses Reisen ohne Vorurteile eine Utopie ist. Ich glaube, das werden wir nie schaffen. Ich weiß auch gar nicht, ob das das wirklich Relevante ist. Ich glaube, es ist wichtiger, sich bewusst zu machen, welche Vorurteile und Stereotype man vielleicht hat. Was ich so beim Reisen viel sehe, ist dieser, mir wurde mal gesagt, gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Und das ja. trifft im Reisebereich, finde ich, auf enorm viele, viele Dinge zu. Das sind, wie wir schon gesagt haben, diese, diese Dinge mit, dass wir bekehren wollen, dass wir selbst als Urlauber, die da irgendwie zwei Wochen im Land sind, denken, wir müssen jetzt den Leuten irgendwie was beibringen. Aber ganz konkret erlebe ich das, vor allem in Kenia, weil ich da natürlich auch die meiste Zeit verbringe, viel, dass Urlauberinnen und Urlauber Abstand halten zu, zu Einheimischen. Ich hatte mal... Eine Frau getroffen, die war so 50, 55. Sie sagte zu mir so, ja, sie kommt nie wieder hier nach Kenia, das hat ihr ja keiner gesagt, dass man hier gar nicht auf die Straße raus kann, weil überall schwarze Menschen sind und da hat sie Angst. Gott. Ja, also das sind diese Menschen wird man wahrscheinlich auch nie erreichen, die so denken. Aber Erster Schritt wäre mal, wie wäre es, wenn wir nicht ins Fünf-Sterne-Luxushotel der internationalen Marke gehen, sondern wenn wir mal gucken, was gibt es denn vielleicht für inhabergeführte Hotels, kleinere Anlagen. Ich weiß nicht, ob du Social BNB kennst als Plattform. Die haben ja gerade in verschiedenen afrikanischen Ländern auch Unterkünfte, wo man gleichzeitig ein soziales oder auch ökologisches Projekt unterstützt, werden Gästezimmer vermietet. Geld und man hilft quasi auf diese Art, das Projekt mit zu finanzieren. Solche Unterkünfte gibt es eigentlich überall. Man muss sie nur suchen und finden. Und das genau wie Essen gehen, muss ich denn immer in meinem Fünf-Sterne-Hotel all-inclusive machen und die ganze Zeit irgendwie English Breakfast und dann abends Pizza auf dem Tisch haben? Oder gehe ich mich vielleicht auch mal auf den Markt einkaufen mittags und hole mir Obst oder gehe abends in so eine kleine beach oder von einem Einheimischen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es super einfach ist, da in Kontakt zu kommen. Und durch diesen Kontakt baut man auch diese Stereotype ab. Also ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass man sich so viel vor der Reise vorbereiten kann. Ich glaube, es ist eher ein drauf einlassen, während man da ist. Ja, also ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass man einfach in Kontakt mit Menschen kommt. Ich möchte aber gerne, weil mir das ein Herzensangelegenheit ist. In dem Zusammenhang kurz dieses Thema ansprechen, dass man auf Reisen gerade in, in den globalen Süden ja auch oft mit Kindern in Kontakt kommt, weil die sehr neugierig sind, auch die Menschen mit anderer Hautfarbe, weil sie aber auch gelernt haben, dass diese Menschen mit der weißen Haut ständig irgendwie Süßigkeiten verteilen oder andere Sachen. Und das wäre mir noch eine Herzensangelegenheit. Ähm, wenn wir davon sprechen, ohne Vorurteile zu reisen und ohne Stereotype und ja, antirassistisch zu reisen, dann wäre ein Punkt nicht wahllos, einfach Zeug zu verschenken, vor allem nicht an Kinder. Weil das diese Abhängigkeitsstrukturen festigt. Weil es, wir müssen uns auch bewusst machen, wenn ich jetzt einem Kind in irgendeinem Slum beispielsweise eine, Bonbon, eine Tüte Bonbons schenke, das hat ganz andere Auswirkungen, als das hierzulande ähm, hat, weil man nicht weiß, wie ist die Zahnhygiene dort, man weiß nicht, wie ernährt sich das Kind so generell. Und in der Regel hier würde man auch als Eltern wissen wollen, was die Kinder so zu sich nehmen und würde nicht wollen, dass einfach jeder seinem Kind irgendwas schenkt. Und ja, Aber am wichtigsten wären mir da halt eben diese Abhängigkeitsstrukturen, ja, dass man da quasi eine Generation an Bettlern und Bettlerinnen heranzieht, die abhängig ist, die nicht auf gute Bildung Wert legt, weil sie früh gelernt haben, dass sie erfolgreich sind, wenn sie die Hand ausstrecken. Und das ist was, was wir Reisende zu verantworten haben. Und dem sollten wir uns bewusst sein. Also ja.
0: Wow, mega, mega wichtig. Auch was, wo ich gar nicht so krass intensiv bisher in dem Kontext drüber nachgedacht habe, also auch sehr, sehr hilfreich und informativ auch nochmal für mich. also schon, ich habe schon so viel gelernt, auf jeden Fall vielen Dank und wenn wir gerade auch bei Kindern in Kenia sind, du bist ja auch selbst vor Ort aktiv, also du bist nicht nur Reisende und Bloggerin und studierst und arbeitest als Journalistin und was. 100 andere Sachen, sondern du wirst ja tatsächlich auch immer wieder vor Ort selbst aktiv in der Arbeit mit Kindern in Kenia. Magst du uns da einmal mitnehmen? Was machst du vor Ort? Genau, wie sieht vielleicht dein Alltag aus? Wie kamst du dazu?
1: Ja, ich hatte schon in meiner Jugend irgendwie diesen Gedanken, diesen ganz typisch. Genau das, was ich eben beschrieben habe. Ja, ich äh, möchte nach Afrika und den armen Menschen helfen. <lacht> Geprägt durch ein Buch, das ich gelesen hatte und habe mir das alles irgendwie super vorgestellt. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass es nicht, ich hatte eigentlich nach, dem, nach meinem Bachelorstudium vor 13 Jahren <lacht> schon überlegt, nach Mombasa eine Schule zu gehen und bin sehr froh, dass das nicht geklappt hat damals, weil ich heute merke, wie wichtig es ist, da eine gewisse Qualität und Erfahrung zu haben. Und ich bin, 2015 war ich zum ersten Mal in Kenia, nicht zum ersten Mal in Afrika, aber zum ersten Mal in Kenia, weil ich im Zuge einer Recherche, also einer Reportage von der Eröffnung eines Jugendzentrums berichtet habe in der Nähe von Nairobi. Also es war eine Pressereise. Und ja, im Zuge dieser Reise auch das Kinderheim, das dazugehörige quasi, also wo die Kinder sind, bevor sie dann ins Jugendzentrum kommen. Ja, da war ich in dem Kinderheim und habe mich in dieses Projekt Und auch ein Stück weit in die Kinder verliebt, weil das Einrichtungen sind, die fast alle schon da waren, bevor der deutsche Verein kam. Das sind nach wie vor alle, die fest angestellt sind, sind Kenianerinnen und Kenianer. Es gibt keine Deutschen, die permanent vor Ort sind. Also das ist quasi ein Verein hier in Deutschland, der durch Spenden und solche Dinge und Know-how auch ja die Strukturen, die schon bestehen, im Austausch mit den Einheimischen versucht, weiterzuentwickeln. Also die Sozialarbeiter sind alle Kenianerinnen, Kenianer, die Lehrer sind Kenianerinnen, Kenianer, die alle im Land ausgebildet wurden. Das heißt, die die Strukturen vor Ort kennen, die wissen, was da gebraucht wird. Wir sind dann eben im Austausch, ja, um zu gucken, wie man wirklich gezielt helfen kann. Alle Kinder, die in unseren Einrichtungen sind, haben Schulpartnerschaften, dass sie auf private Schulen gehen können und nicht auf öffentliche Schulen gehen müssen was den Hintergrund hat, dass wir viele sozial vernachlässigte, und misshandelte Kinder haben, die teilweise auch irgendwie, bis sie 12, 13 waren, bis man sie quasi gefunden hat, überhaupt nie in der Schule waren. Und dann kann man die nicht in eine öffentliche Schule stecken. Und ähm, ja, so versuchen wir eben, diesen Kindern gezielt durch Förderung, durch schulische Ausbildung einen Weg zu erebnen, was aus ihrem Leben, ja, auf sich selbst zu hören und zu gucken, was sie machen wollen und nicht, diesen vorgegebenen Weg gehen aus der Armut heraus. Und das klappt irgendwie, glaube ich, ganz gut. Bisher haben wir zumindest eine ganz gute Erfolgsquote, dass sehr viele in den Job gehen, dass sehr viele, also wir haben Handwerker, wir haben einen, einer Personal Trainer, wir haben welche, die studiert haben. Und das ist zum Beispiel auch cool, als ich 2017 zum ersten Mal ein paar Monate da war und Workshops gegeben habe und sowas. Also ich habe im Bachelor Medienpädagogik studiert und Medienpsychologie. Das heißt, ich habe so Grundwissen in Bildungswissenschaft und sowas gemacht und habe dann Social Media Workshops gegeben, weil das quasi meinen Fähigkeiten entsprochen hat. Als Journalistin arbeite ich viel mit Social Media und wir haben einen Blog aufgezogen und nach dem Seminar sind dann, haben das dann zwei meiner Schüler quasi übernommen, also eine junge Frau und ein junger Mann, und die verdienen jetzt ihr Geld damit. Also die werden vom Verein dafür bezahlt, dass sie diesen blog fortführen. Und die machen jetzt auch die Schulungen für die nachfolgende Generation. Und der von dem Personal Trainer, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist auch ein Heimkind, der schon immer bei uns in den Einrichtungen war. Und der macht jetzt halt auch die Sportworkshops in den Ferien und sowas. Ja, also da war mir einfach wichtig, dass es ein nachhaltiges Projekt ist, dass da nicht zu viel deutsche Intervention ist, sondern sich wirklich die Leute da einbringen, wo sie Kompetenzen haben. Wir sind im Alltag quasi kaum präsent. Wir kommen dann in den Ferien mit größeren Teams, die auch alle seit Jahren da sind und beschäftigen uns mit den Kindern, weil einfach der Betreuungsschlüssel sehr schlecht ist in Kinder generell und wir haben noch so Medical Center nennt sich das wo dann ja versucht wird jede Woche einen deutschen Facharzt einzufliegen äh, der dann da im, in diesem Gebiet arbeitet und quasi dann ja also wir haben halt im, im Medical Center selbst war auch ein Arzt angestellt aber eher ein Allgemeinmediziner und dann kommen halt eben die Fachärzte noch hinzu um das zu behandeln was er nicht machen kann genau da bin ich jetzt seit 2015 und mehrfach im Jahr da das in der Nähe von Nairobi ich habe mein Herz total verloren an die Kinder. Ich habe unfassbar viel von den Kindern gelernt. Ich profitiere enorm von dem Austausch mit den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern vor Ort. Ich empfinde das für mein Leben als sehr bereichernd und kriege Rückgemeldet, dass das auf der anderen Seite auch so ist, dass wir. Tatsächlich versuchen, in einen offenen Austausch zu gehen, in den nicht ich sage, so und so wird es gemacht, sondern wo man sich zusammensetzt und diskutiert und Bedarf ermittelt und überlegt, wer passt am besten jetzt auf dieses Problem und kann das am besten lösen. Das ist eine Aufgabe, die mir sehr, sehr viel gibt.
0: Klingt auch nach einer schönen Beziehung. Ich habe ja meine Bachelorarbeit über gesunde Beziehungen und Beziehungsstrukturen und warum Beziehungen scheitern, geschrieben. Ich bin jetzt zum Glück auch fertig. Klingt nach einer, ich halte es symbiotischen Verbindung genannt. Also einer Verbindung, von der einfach beide etwas sehr, sehr Positives nehmen, wo beide halt einfach aufblühen. Hast du einen Herzensmoment? Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass du so einen ganz besonderen Herzensmoment teilst. Äh, vielleicht ja. irgendwie eine Begegnung, die dich total verändert hat. Ein Tag der so schöner. Vielleicht fällt dir auf Anhieb irgendwie ein ganz besonderer Moment von vor Ort ein.
1: Ein Moment, der da sehr präsent ist, als ich 2017 in einem Kinderheim die ein paar Monate gelebt habe und da ja teilweise mitgearbeitet habe, teilweise in anderen Projekten haben wir ein Mädchen aufgenommen, die war damals 14, wurde von ihren, also ihre Eltern waren tot, die Oma konnte sich nicht mehr kümmern und dann hat, hat sie bei dem Onkel gewohnt, der sie verkauft hat als Hausklavin quasi. Und sie hat in verschiedenen Orten gelebt, immer in Männerhaushalten. Man weiß auch nicht genau, was mit ihr passiert ist. Aber als sie bei uns ankam, war sie ganz stark traumatisiert. Ja, man kann, es wurde nie festgestellt, aber sie hatte sehr starke depressive Züge, was jetzt auch nicht verwunderlich ist. Sie hatte nie eine Schule von innen gesehen, konnte aber sehr gut Englisch, weil sie mal Englisch da in den Haushalten gesprochen hat. Die hat sich mit Menschen unheimlich schwer getan, außer mit mir. <lacht> Weil ich offen, also wir haben das später mal gesprochen und es ähm, hatte tatsächlich auch mit meiner Hautfarbe zu tun, weil sie halt nur mit schwarzen Menschen schlechte Erfahrungen gemacht hatte, weil sie ja innerhalb, also immer von einer schwarzen Familie zur nächsten verkauft wurde. Und sie hat Vertrauen zu mir gefasst und innerhalb von wenigen Monaten ist sie wirklich aufgetaut, hat viel mit mir gesprochen, war immer noch ein bisschen zurückhaltend, aber man konnte sie quasi nicht wiedererkennen. Und 2018, glaube ich, nee, 2019. Ja, meine Mama, genau, hat dann ich hatte, meine Mama wollte gerne eine Paten, Patenschaft übernehmen und ich habe ihr dann gesagt, so Mensch, ich kann mir gut vorstellen, dass das gut passen würde und habe mich dann dafür eingesetzt, dass die beiden quasi zueinander finden. Die haben sich dann auch Briefe geschrieben und so. Und 2019 hat meine Mama mich äh, besucht in Kenia und sie hat die Kinder zum ersten Mal kennengelernt. Und das Mädchen und sie, die haben sich gesehen und sind sich einfach in den Arm gefallen und haben geweint. <lacht> das war für mich ein... So krass emotionaler Moment. Also man muss sagen, sie das Mädchen ist eigentlich immer noch recht fixiert auf mich gewesen und hat mich immer sofort, wenn ich die Tür reinkomme, sie sofort da. Und es war ihr völlig egal, dass ich da war. Sie ist wirklich an mir vorbei, auf meine Mama zugelaufen. Und zu sehen, wie dieses Mädchen das wirklich komplett traumatisiert, mit keinem Menschen sprechen, niemand durfte, also die ersten zwei Monate durfte ich sie auch nicht anfassen. Alle Kinder äh, hingen an mir wie die Kletten und ich habe manchmal irgendwie gefühlt zehn Kinder mit mir rumgetragen. Aber sie war immer auf Distanz und das war über Monate hinweg so eine Annäherung. Und dann fällt sie einfach meiner Mama in die Arm. <lacht> und äh, das ist ein Moment, der mich mit unsagbarer Dankbarkeit und Liebe erfüllt hat. Wir haben ein paar solche Geschichten. Auch mein eigenes Patenkind hat am Anfang mit keinem Menschen außer mir geredet. Aber äh, ja, das war einfach nochmal eine ganz besondere Beziehung, ganz besondere Moment kriege ich auch fast wieder Tränen in die Augen, wenn ich
0: darüber nachdenke. Ja, ist auch gerade hier drauf. Weil die Leute, die ich hören nicht so das Wegatmen, strengen wir da den Ton ein bisschen runter.
1: Ja, also zu sehen, inzwischen ist sie, geht sie auf die Highschool und ist ein super selbstbewusstes Mädchen und eine ganz tolle junge Frau, super hilfsbereit. Aber sie hat einfach öfter zu mir gesagt, das war zum ersten Mal, dass sie so eine Art Liebe erlebt hat. Und das war zum ersten Mal, dass sie... Dass ihr bewusst war, dass jemand etwas für sie gibt. Einfach so. Einfach so, weil sie sie ist, hat ihr jemand die Schule bezahlt. Ja, also sie hat sich da immer sehr, sehr dolle bedankt und äh, wenn ich ihr ein Geschenk mitgebracht habe von meiner Mama, wurde das immer mega gehütet, wie so ein, äh, also es wird immer sofort irgendwie versteckt und also sie hat immer, meine Mama hat ihr so ein Armband geschenkt und äh, das hat sie immer an. Also es ist wirklich unfassbar schön
0: so eine ganz, ganz tolle Verbindung und ich glaube, der eine oder andere fragt sich jetzt, weil man ja immer irgendwie nach vertrauenswürdigen Projekten sucht, die man supporten, unterstützen, wo man auch spenden kann. Magst du einmal auch bitte teilen, wie man euch unterstützen kann, auf welche Arten und Weisen? Ich fange alle Links direkt unten in die Show Notes, sodass ihr auch alles direkt anklicken und finden könnt. Ja, also dass man irgendwie, wie kann man dazu beitragen, wie kann man das unterstützen?
1: Ja, also wir haben am meisten gefragt, ist tatsächlich dadurch, dass wir versuchen, alles vor Ort ähm, zu kaufen und vor Ort Personal einzustellen, ist Geld die beste Möglichkeit bei uns. Wir haben unter 1% Verwaltungskosten im Verein. Ähm, der Verein heißt übrigens Cargo Human Care, <lacht> um es einmal erwähnt zu
0: haben. Du kannst es auch zehnmal erwähnen, wenn du es einmal erwähnt hast, dann behält, behalten sich die Leute psychologisch besser. Ja, und
1: also wir haben halt diese Patenschaftsprojekte, das sind so die größten Aktoren, die machen wir sowohl für unsere Heimkinder als auch für die ehemaligen Heimkinder als Ausbildungspartnerschaften oder fürs Studium, haben aber auch Kinder aus, also das ist so ein Vorort von Nairobi, der früher sehr slammig war. Inzwischen wird Nairobi größer und die Wohnungen werden schöner und die Menschen werden ein bisschen rausgedrängt wie überall auf der Welt. Also inzwischen ist es nicht mehr wirklich Slumgebiet, sondern schon so auf dem Mittelweg. Was aber nichts daran ändert, dass dort da viele arme Menschen wohnen und wir haben zum Beispiel auch Patenschaft für Kinder, die bei ihren Familien leben, aber wo die Familien sich die medizinische Versorgung nicht leisten können, weil das Kind vielleicht chronisch krank ist oder ja, anderweitig irgendwie Hilfe braucht. Wenn das zum Beispiel auch ein Kind ist, das psychisch nicht ganz mitkommt in der Schule, dass wir dem halt eben dann auch die private Schule bezahlen. Das ist tatsächlich das sinnvollste oder oder die nachhaltigste Variante, dass man eine Partnerschaft übernimmt. kostet auch 30 Euro im Monat, also ist nicht ganz die Welt. Und ähm, dann haben wir natürlich auch noch so ein Spendenkonto, wo dann irgendwie, jetzt haben wir gerade in, im Norden von Kenia wo die große Dürreperiode eigentlich schon seit fünf Jahren oder so, ist da gefühlt kein Regen mehr ganz tief graben mussten für einen Brunnen, was dann natürlich entsprechend teuer ist. Wir haben so ein Flying Medical Center errichtet in die Masai Mara, so also wie Masai, die da ganz abgelegen
0: wohnen, wo keine Klinik in der Nähe ist.
1: Und das wird mit den allgemeinen Spenden finanziert.
0: Mega cool. Also schaut bitte alle einmal unten rein, egal ob einzeln oder als Pate. Schaut, ob ihr das Projekt irgendwie unterstützen oder supporten möchte. da es ist es so schön, wenn man einfach weiß, dass und wo es ankommt, wenn man solche Geschichten hört, deswegen darfst du auch einmal nochmal natürlich den Namen der Organisation ganz laut und ganz deutlich sagen, für alle, die jetzt gerade so am Handy sitzen und so denken, ich habe es nicht ganz verstanden, wie <lacht> war das nochmal und direkt googeln, weil sie nicht gleichzeitig in die Show -Notes gucken können, kannst du gerne noch einmal ganz laut, ganz deutlich sagen, wenn man euch findet. Wie es heißt, damit äh, jetzt jeder den Safari- oder Google Chrome-Tab aufmacht und direkt mittippen kann. <lacht>
1: ja, das Projekt heißt Cargo You mit Care. Bin auch nur Mitglied, also nicht irgendwie äh, vertretungsberechtigt oder so, oder im Vorstand oder irgendwas. Ich bin tatsächlich nur aktives Mitglied und fand es einfach toll. Deshalb, <lacht> ja, wir freuen uns da äh, generell über Hilfe. Es kann vielleicht noch dazu sagen, im Moment bei uns nicht möglich, freiwilligen Arbeit zu machen, weil wir ähm, nicht die beste Erfahrung zuletzt damit gemacht haben. Also wir haben da Konzepte entwickelt ähm, mit den Leuten vor Ort. Da war ich auch quasi, hatte die Projektleitung. Aber das hat sich herausgestellt, dass nicht ja, dass vor Ort nicht ganz so viel profitiert wurde, wie man es sich es erhofft hatte. Deshalb geht das im Moment nicht. Aber anderweitig sind wir gerne da. Und wenn jemand im Heim ein Patenkind hat, dann nehme ich auch gerne mal einen Brief mit oder so. Das ist ja auch immer ganz schön, wenn man weiß, mit wem man es da zu tun hat.
0: Mega ja, cool. Könnt ihr Miriam auf jeden Fall entweder bei Instagram oder im Blog schreiben, wenn ihr euch für ein Patenkind entschieden habt. Und ich möchte dir an der Stelle einfach nur so, so sehr danken für all den Input, für die Sicht auf die Dinge, für deine Ehrlichkeit und auch für das Projekt, was du halt hier präsentierst, weil es ist ja manchmal irgendwie so, dass man sich fragt, kommt das Geld da an, wo es ist? Und es fällt einem irgendwie, Spenden hat mittlerweile für viele eher so eine negative, so negativ behaftet, weil man nicht mehr so das Vertrauen hat und deswegen bin ich immer total froh, wenn ich Leute kenne, die mit den Projekten zu tun haben, denen man vertraut und wo man einfach so ganz guten Gewissen sagen kann, unterstützt das, supportet das und deswegen von ganzem Herzen danke, dass du hier bist und liegt dir am Ende noch irgendwas auf dem Herzen, irgendwas, wo du denkst, das fehlt noch, um die
1: Podcast-Folge abzuholen. <lacht> Mir fiel gerade tatsächlich eine Sache noch ein. Wo ich dachte, Mensch, die wollte ich eigentlich gerne erwähnen. Geht auch um Reisen ähm, im globalen Süden. Leute, lasst eure Sach spenden zu Hause. <lacht> ähm, <lacht> also weder braucht Afrika, was bei uns aussortiert wurde, noch äh, werden unbedingt neue Waren, die man dann gratis da verschenkt gebraucht, weil das die lokale Wirtschaft kaputt macht. Wenn ihr spenden wollt, macht es über gute Organisationen als Geld spenden oder setzt euch vor Ort irgendwie mit einem mit einer Schule oder so zusammen, fragt, was die brauchen, kauft es vor Ort. Das ist äh, tausendmal sinnvoller, als es ist, aus Deutschland einzufliegen.
0: Ein sehr, sehr gutes Abschlusswort. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Wissen, dein Input und ich hoffe, dass der ein oder andere dich nach dieser Folge verfolgt und euer Projekt nach dieser Folge unterstützt. Danke. Dankeschön. Mega, ich freue mich mittlerweile immer total, wenn ich Interviews aufnehmen kann, weil auch dieses Gespräch so emotional an manchen Stellen für mich war, und ich einfach so dankbar für all diese Einblicke bin. Deswegen lass mir ganz viel Liebe da, lass Miriam ganz viel Liebe da, lass Miriams Verein ganz, ganz viel Liebe da, beziehungsweise dem Verein, wo sie ja Mitglied ist, das ist ja nicht ihr Verein, sie ist auch nicht Vorsitzende, aber den sie natürlich tatkräftig unterstützt und wo wir auch einfach wissen, dass das Geld da ankommt, wo es hingehört und ja, falls dir die Folge gefallen hat, teilt Sie, wie gesagt, super gerne auf Instagram in deiner Story. Verlink mich und Miriam super gerne und ansonsten schau, ob du das Projekt wirklich gerne unterstützen möchtest. Ich würde mich freuen, die Kids würden sich freuen und ja. Wenn du mich unterstützen magst, weißt du, wie es geht, wenn es nicht deine erste Podcast-Folge ist. Und sollte es deine erste Podcast-Folge sehen oder solltest du es sonst mal vergessen haben, lass uns super gerne wirklich eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. Das hilft uns einfach, wichtige Themen wie diese mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und das ist wirklich was, was mir auch ganz besonders am Herzen liegt, denn ähm, Tierschutz ist nicht nur Tierschutz, da hängt so viel mehr mit dran. Und deswegen gibt es einfach auch solche Themen, solche Menschen und solche wunderbaren Inspirationen hier im Podcast. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderwundervolle Woche, hoffe, dass du viel lernen konntest und verabschiede mich wie immer mit Keep yourself wild und sei frech wie ein Affe. Alles Liebe, deine Michi.